0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, Norfelhaus in Telfs, Museum im Ballhaus in Imst und Gemeindemuseum Absam.
1: Postmax 1525, Teil 3 oder Politische Utopien aus Tirol. Der deutsche Historiker Peter Blickle schrieb in seinem Standardwerk über den Bauernkrieg auch über die Landesordnung Michael Geismeyers aus dem Jahr 1526. Zitat Auch wenn sie analytische Schärfe und intellektuelle Gefälligkeit zum Beispiel eines Niccolo Machiavelli vermissen lässt, ist sie wesentlicher Bestandteil der Geschichte politischer Theorien. Der Maßstab muss angemessen sein und gemessen an dem, was durchschnittlich das 16. Jahrhundert an politischer Theorie zu bieten hat, dürfen die 1525er durchaus mit am Tisch sitzen. Und weiter schreibt er. Michael Geismeier, der sich am 7. Oktober 1525 durch Flucht aus der Gefangenschaft Ferdinands, übrigens in Innsbruck, befreit hatte, brütete während der Wintermonate über einer Landesordnung, die zu jenen Texten des Bauernkrieges gehört, die am meisten Interesse auf sich gezogen haben. Das war Republikanismustheorie pragmatischen, nicht utopischen Zuschnitts. Die Landgerichte und Viertel, beides bestehende Institutionen der Rechtspflege und Landesverteidigung, wurden durch ein paar geschickte intellektuelle Operationen funktional ausgebaut, die Klöster säkularisiert, die Bergwerke verstaatlicht und der alten Verfassung das Haupt, der Habsburgische Landesherr, abgeschnitten. Schon hatte man eine Republik im freistaatlichen Sinn. Eine Wohlfeile dazu, denn das Segen der Bergwerke und die Säkularisation der Klöster Schienen ein solider Sockel, um darauf die Staatsfinanzen dauerhaft und ohne Steuern zu konsolidieren. Das Modell war vielfach verwendbar und verwertbar. Das Jahr der Landesordnung 1526 war aber auch das Jahr, in dem bereits im April folgendes Schreiben aufgesetzt wurde. 12. April 1526, Esslingen. Der Tiroler Landesherr, Erzherzog Ferdinand, befiehlt dem Grafen Rudolf von Sulz, Statthalter von Vorderösterreich, insgeheim zwei oder drei Personen zu engagieren die den Michael Geismeier gefangen nehmen oder töten sollten und ihnen, nach eigenem Ermessen, eine großzügige Belohnung auszusetzen. Ferdinand wolle für alle Unkosten aufkommen. Zitat Edler, lieber Getreuer, Dir ist unverborgen, aus was Ursachen wir ein Zeither Michael geismeier nachstellen lassen aber uns her ihm nicht betreten haben mögen, dieweil uns das daran, wie du weißt, viel gelegen, ist demnach unser gütlich Ansinnen und Begehren an dich, dass du für dich selbst in Sondergeheim zwei oder drei Personen bestellest, die sich jeder in Sonderheit unterstehen, gedachten Geismeier zu handen oder aber, von Leben zum Tod bringen, geben Esslingen, 12. April 1526, an Graf Rudolfen von Sulz. Zitat Ende. Michael geismeier wurde dann tatsächlich sechs Jahre später am 15. April 1532 in Padua ermordet. Sie hören eine Radiosendung aus dem Jahr 1976. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Manuskript und Musik Bert Breit. Zürich
2: im Frühjahr 1526. Michael Geismeier, den Ulrich Zwingli aufgenommen hat und der mit ihm zusammen Feldzugspläne gegen die Habsburger schmiedet, verhandelt mit dem französischen Gesandten und nimmt auch Verbindungen zu Venedig auf. Dort sitzen die Erzfeinde der Habsburger. Geismeier weiß, nur ein Bündnis aller Habsburg-Gegner kann zum Erfolg führen.
0: Innsbruck, Frühjahr 1526. Ferdinand fordert von
2: Zürich die Auslieferung Geismeiers. Klosters im Prätigau, Frühjahr 1526 Geismeier empfängt geheime Kuriere aus Tirol, die ihn über die politische Lage in der Heimat informieren. Immer mehr Flüchtlinge aus Tirol, die Kampfgenossen aus der Brixner Gegend vor allem, scharen sich in Klosters um ihn. Auch Einheimische und Flüchtlinge aus dem Allgäu und dem Klettgau schließen sich dem Widerstandszentrum an. Beeindruckt von reformatorischen Ideen Zwinglis, schreibt Geismayer in diesem revolutionären Klima seine Landesordnung, die dem Volksheer für die kommenden Auseinandersetzungen ein klares Ziel, ein ideologisches Fundament geben soll. Der Zeitpunkt ist günstig. Ferdinand hat seine Landesordnung in Tirol immer noch nicht veröffentlicht.
0: Das Evangelium bildet den festen Rahmen von Geismeyers Landesordnung. In den einleitenden Artikeln bekennt er sich zu den Grundgedanken der Reformation, zur Verbindlichkeit des Evangeliums für das gesamte Leben. Die Reformation, wie Geismeyer sie auffasst, ist in der Tat eine Volksreformation. Das erste Gebot, das zu befolgen, den geeinten, treuen Volk auferlegt wird, ist die Ehre Gottes und der Gemeinnutz. Die Landesordnung beginnt mit dem Bekenntnis zur Reformation und der Neudefinition des Begriffes Obrigkeit. Geismeier fordert
2: eine Obrigkeit ohne Prälaten und ohne Adel. Wir geben einzelne Artikel der Landesordnung dem Sinn nach vollständig, aber gekürzt wieder. Befestigungsanlagen
0: und Mauern der Städte sollen niedergerissen werden. Bei Abschaffung der Privilegien soll es in Tirol nur noch Dörfer geben, damit kein Unterscheid der Menschen, also dass einer höher oder besser als der andere
2: sein, wolle. Artikel über den Gemeinnutz Das untertänige Volk und die arbeitenden Menschen im Bergbau sollen den Kern und die führende Kraft der neuen Gesellschaft bilden.
0: Praktische Artikel. Der Ackerboden gehöre den Untertanen, die an die Staatskasse Abgaben liefern. Die handwerkliche Produktion solle verstaatlicht, das Privateigentum abgeschafft und alles Handwerk in einer Stadt, in Trient, konzentriert werden. Artikel
2: über den Handel. Kaufleute würden abgeschafft, um den Wucher hintanzuhalten. Zum Bezug der Güter würde ein vom Staat kontrollierter Handel eingerichtet, mit der Aufgabe, die Güter zu verteilen. Die Verkäufer dürfen keinen Gewinn einrechnen, sondern den Preis nur nach den tatsächlichen Ausgaben festlegen. Sie werden aus der Staatskasse entlohnt. Artikel über den Bergbau Bergwerke, Schmelzhütten
0: Erz, Silber und Kupfer müssen den Unternehmen weggenommen und unter die Obhut des Landes gestellt werden. Ein oberster Faktor wird die Erzförderung und die Silber- und Kupferschmelze überwachen und über den Handel damit Rechenschaft ablegen. Niemand darf Erz schmelzen ohne Genehmigung des Faktors. Die Arbeiter erhalten festen Geldlohn. Entlohnung in Waren wird abgeschafft. Neue Gruben werden erschlossen, da das Land durch den Bergbau ohne Erschwernis zu bedeutenden Einkünften gelangen kann.
2: Artikel über das Gerichtswesen und die Landeseinteilung die Gemeinde wählt Richter und Schöffen, das Land wird in Viertel eingeteilt, mit Vertretung der Gerichte durch gewählte Abgesandte. Die Landesviertel wählen die Landesregierung. Ihr Sitz ist Brixen, weil es dort nach der Vertreibung der Prälaten genügend Häuser hat. Mitglieder der Landesregierung werden von der Bergknappengemeinde gewählt. Dazu kommen drei des Evangeliums kundige Gelehrte. Artikel über das Militärwesen und
0: die Sicherheit die Landesregierung bestellt vier Hauptleute und einen obersten Hauptmann, die das Heer kommandieren und im Kriegsfall das Land sichern. Die Hauptleute haben für Pässe, Wege und Brücken zu sorgen und sich in allen Fragen nach der
2: Landesregierung zu richten. Artikel über den landschaftlichen Ausbau Wegen des Mangels an Getreide und Fleisch und des ständigen Wachstums der Bergbausiedlungen sollen Sümpfe und sumpfige Wiesen im Etchtal trockengelegt werden. Demzufolge sollen zwischen Meran und Trient aus den trockengelegten Sümpfen Weiden für Rinder und Schafe gewonnen werden. Neben
0: Getreide sollen auf dem neu gewonnenen Boden Oliven, Safran und andere Früchte gezogen werden. Für den Getreideanbau sollen auch die zwischen den Weinbergen in der Ebene gelegenen Streifen genutzt werden. Durch die Trockenlegung würde eine gesündere Luft geschaffen als Vorbeugungsmittel gegen
2: Fieber und andere Krankheiten. Artikel über das Zollwesen Der Einfuhrzoll wird aufgehoben, damit der staatliche Handel billige Waren anbieten kann. Ausfuhrzölle werden nur für die aus Tirol ausgeführten Waren erhoben. Artikel über das Münzwesen
0: Eine stabile Münze, wie unter Erzherzog Sigmund, wird eingeführt.
2: Fremde Münzen werden nach Prüfung des Silbergehalts zugelassen. Artikel über den Austausch von Hand zu Hand Einheitliche Maße und Gewichte werden eingeführt. Der Hausiererhandel wird verboten. Dazu als Vorsorge ein Artikel über den Staatsschutz. Die Regierung hält hinreichend Bargeld für den Fall, dass fremde Truppen das Land überfallen. Über
0: die Außenpolitik die Regierung soll eine Politik der Freundschaft und des
2: Einvernehmens mit den Nachbarländern verfolgen. Über die Staatsbilanz Haupteinnahmequelle der Regierung sind Bergbau und der Verkauf von Silber und Kupfer. Wenn die Einnahmen die Ausgaben nicht decken, kann eine allgemeine Steuer ausgeschrieben werden, damit ein Gleichspurt im Land getragen wird.
0: Artikel über das Unterrichtswesen es
2: wird ohne den
0: Einfluss der Kirche eingerichtet, mit dem Evangelium als Quelle der Belehrung. Höchste Autorität für die Ausübung des Evangeliums ist die von der Landesregierung in Brixen zu errichtende Universität. Artikel
2: über die Kirche Die Gemeinde unterhält die Geistlichen aus den von den Gläubigen eingebrachten Zehnten. Die Geistlichen sind nur Prediger. Daher wird das zeremoniell untersagt. Die Kapellen werden abgeschafft und aus den Kirchen Bilder und Statuen entfernt. Kelche und kostbare Gegenstände aus der Kirche liefern die Gemeinden bei der Münze ab, für die Zwecke des allgemeinen Landesbedarfs.
0: Artikel über Schule und Fürsorge Die Regierung leitet das Schulwesen. Der Seehänd wird für die Armen und Kranken als Fürsorge verwandt. Die Klöster und Häuser des Deutsch Ritterordens werden als Spitäler den Gerichten übergeben. Bei Grundsatz unentgeltlicher Pflege, Verpflegung und Versorgung mit Medikamenten. Geismeyers Landesordnung, seine Ideen von der Umgestaltung der gesellschaftlichen Ordnung in Tirol, übertreffen bei weitem alle anderen zeitgenössischen Bauernprogramme, nicht nur an vorausschauender Kühnheit, sondern auch in ihrer Realitätsnähe. Die wirtschaftliche Lage Tirols berücksichtigend, entwirft Geismeyer die großartige Vision einer Republik des Volkes, in der die Bergarbeiter, die Bauern und die Gelehrten, die das wahre Evangelium lehren sollen, alle Macht innehaben.
2: Innsbruck im Frühjahr 1526 Ferdinand, dessen Unruhe und Wut zunimmt, wirbt neue Spione gegen Geismeier an, setzt Prämien für die Ergreifung oder Ermordung Geismeiers aus.
0: Die Lage des Tiroler Volkes zu dieser Zeit. Zwangseintreibungen der Steuer, Söldner und Kommissäre strafen unnachsichtig. Der Besitz der Flüchtlinge wird eingezogen, Hinrichtungen, Folter für Verdächtige. In Meran agitiert ein Volksprediger von der Kirchenkanzel. Die Wiedertäufer sammeln immer mehr Anhänger. In Sterzing wütet die Pest. Straßen durch Räuber, Söldner und Kriegsknechte unsicher. Die Untertanen gehen bewaffnet, trotz Verbots auf den Straßen. Kluge Preispolitik der Regierung, der Ständeausschuss
2: bemüht sich, die Beschwerden zu bearbeiten. Klosters im Frühjahr 1526 Geismeier, der aus zerlumpten Flüchtlingen ein gut bewaffnetes, fest organisiertes Heer von 600 bis 700 Mann geschaffen hat, erklärt seinen Leuten die Landesordnung.
0: Das in kleine Truppen aufgeteilte Heer zieht über das Gebirge nach Salzburg. Stationen Pitscherjoch, Zillertal, Gerlos. In Antolz Lagebesprechung zwischen Geismeyer und Peter Passler. Am 4. Juni Belagerung von Radstadt, die mit einer Niederlage Geismayers endet. In Zell am See werden die Haufen Peter Passlers von den Söldnern Bischof Langs, den schwäbischen Söldnern,
2: geschlagen. Geismayer plant den Einfall in Tirol. Er rechnet mit der Unterstützung der beiden mächtigen Habsburger Feinde, Venedig und Frankreich, die am 21. Mai 1526 den Bündnisvertrag von Cognac beschlossen hatten. Innsbruck im Juni-Juli
0: 1526. Ferdinand bereitet sich auf den Kampf vor. Die in den Zeughäusern gehorteten Waffen werden verteilt. Der Hofrat mobilisiert das Landesaufgebot. 10.000 Mann.
2: In den Hohen Tauern im Juli 1526 Die Reste des Geismayerschen Volksheeres, Bergknappen, Bauern, Arme, übergelaufene Söldner aus dem Pinzgau, aus Tirol, Salzburg, Landshut, Mannheim, Würzburg ziehen im Eilmarsch über die Hohen Tauern. Sie haben sich gegenseitig Treue geschworen, Pfaffen und Adel unbarmherzig auszurotten. Geißmeier gibt den Befehl aus, korrektes Verhalten gegenüber der Bevölkerung. Dem Volk darf nichts weggenommen werden. Orte im Pustertal. Abgesandte Geismeiers verhandeln mit
0: Gemeindeleuten wegen Unterstützung beim bevorstehenden Kampf. Der Tarentner-Bauer-Oberleiter spricht aus, was die meisten anderen Gemeindeleute denken. Man hat uns gefoltert, man hat uns eingesperrt, man hat uns bestraft. Verwandte von uns sind getötet worden oder geflüchtet. Viele sind bei den jahrelangen Kämpfen umgekommen und es hat uns nicht viel Nutzen gebracht. Wir haben heute nicht mehr den Mut, offen und gemeinsam einen Aufstand zu machen und Geismeier zu unterstützen. Eines aber werden wir nicht tun,
2: gegen Geißmeier mit der Waffe kämpfen. Pustertal bei der Mühlbacher Klause, Juli 1526 die in Eilmärschen nach Lysens ziehenden Truppen Geismayers sehen im Pustertal Witwen durch die Folter verkrüppelte, verwahrloste Kinder. Die Bevölkerung freundlich, resigniert, nicht mehr entschlossen genug, mit dem Heer gegen die Herren zu kämpfen. Die Bauernführer tot oder gefangen, viele Gefallene, die Prälaten und der Adel schwer gerüstet.
0: Juli 1526. Geismeier hält Kriegsrat mit den Haupt und Unterhauptleuten Peter Passler, Linhard Heider, Jörg Moser und anderen. Geismeier fragt Wohin soll das herziehen? Gegen Brixen und Bozen zum Kampf oder Rückzug nach Venedig, um bessere Vorbereitungen für einen späteren Kampf zu treffen? Der Rat entscheidet Auf nach Venedig. Venedig, Juli 1526. Geismeier und zwölf seiner Hauptleute beim Dogen. Unser gemeinsamer Feind sind die Habsburger, daher bitten wir um Unterstützung. So lautet das Angebot Geismeiers.
2: Venedig im August 1526. Hieronymus Lipano berichtet dem Dogen über seine Erkundigungen, die er in Tirol Geismeier betreffend eingezogen hat. Geismeier ist bei der Bevölkerung hoch angesehen, seine militärische Klugheit wird allgemein bewundert.
0: Cremona August 1526. Geismeier und sein Heer kämpfen bei Cremona für Venedig. Die Moral der Truppen sinkt, da das Sold ausbleibt. Geismeier bittet den Hauptbeauftragten für die venezianische Regierung, die Signoria möge ihn mit einem 3000 Mann starken Heer in Tirol einfallen lassen da die Gelegenheit günstig sei.
2: Venedig, 26. November 1526 der französische Gesandte, Bischof Ludwig von Tanossa im Auftrag Franz I. vor dem Rat der Zehn. Frankreich wünscht nicht, dass Geismeier in Tirol und womöglich noch in anderen deutschen Gebieten einen neuen Bauernkrieg entfacht. Geismayer tut gute Dienste als Feldhauptmann, aber von seinen revolutionären Ideen wolle man nichts wissen.
0: Bei Brixen, Frühjahr 1527 Geismayers Kundschafter und Agitatoren am Werk. Vertrauensleute, die den kommenden Aufstand vorbereiten sollen, werden gesucht. Verbindung
2: mit den immer zahlreicher werdenden Wiedertäufern wird aufgenommen. In Umbrien im August 1527. Geismayer bei seinem Heer. Die Nachricht der Signoria trifft ein. Die in so zahlreichen Verhandlungen erbetene und geforderte Unterstützung für den Einfall in Tirol wird nicht gewährt. Diese Entscheidung ist endgültig. Geismeier wird von seiner Pflicht als Feldhauptmann entbunden. Als künftiger Aufenthaltsort wird ihm und seiner Familie Padua zugewiesen. Geismeier
0: korrespondiert mit Zwingli. Hartnäckig verfolgt er seinen Plan. Eine Koalition der evangelischen Städte der Schweiz und Süddeutschlands mit Venedig und Frankreich gegen die Habsburger. Die politischen Verhältnisse und Entwicklungen in Europa verhindern
2: jedoch diese Koalition. Verhältnisse in Tirol zwischen 1528 und 1532 Angst und Unruhe beherrschen das Land. Immer neue Gerüchte von geplanten Einfällen Geismeyers. Die Freunde, Kundschafter und Werber Geismeyers agitieren eifrig und mit Erfolg. Gerüchte gehen um, dass die Bergknappen einen Aufstand planen. Die Grenzbefestigungen werden verstärkt, Söldner angeworben, 20.000 Mann durch das Landesaufgebot mobilisiert. Die treuesten Anhänger Geismayers sind noch immer die Leute aus der Gegend um Brixen.
0: Die Wut auf Geismayer steigert sich. Im Lauf der Jahre über 100 Mordanschläge auf Geismayer, angezettelt von Ferdinand und von der Regierung. Eine weitere Sorge des Landesfürsten, die gefährlich wachsende Wiedertäuferbewegung. Belohnung für den, der einen Ketzer angibt, 30 bis 50 Gulden. Die Gefängnisse sind mit Wiedertäufern überfüllt. Fast 1000 Menschen werden zwischen 1528 und 1532 hingerichtet.
2: Padua, 15. April 1532. Der mit Geismeier bekannte Pferdehändler Giacometti Cavalcatore weckt Geismeier am frühen Morgen und bittet ihn, in den Stall zu kommen. Im Stall warten zwei andere Kaufleute. Cavalcatore schickt den Knecht Geismeiers weg, dann fallen die drei Männer über ihn her. Der Pferdehändler zieht ein Messer. Mit 42 Stichen tötet er Geismeier.
0: Innsbruck im Jahr 1532. Ferdinand und der Hofrat triumphieren. Ihr Ziel ist endlich erreicht. Die Reform der Landesregierung, jener Ordnung, die sich die Aufständischen 1526 erkämpft haben, kann beginnen. Das heißt, fast alle Zugeständnisse an die Bauern werden wieder aufgehoben. Die Rechte des Adels aber und der Geistlichkeit werden erneuert, und ausgedehnt.